0: Que apaguen las luces y comience la función. Ya empieza y CINE, El séptimo arte a través de tus oídos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? de este podcast, bienvenidos a el segundo episodio de Irreversible como ya lo menciona en el intro, el séptimo arte a través de tus oídos, este ya es nuestro segundo episodio para que nos escuchen, porque ya estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y en todo lo que termina en podcast, ahí estamos ya para que esté en la plataforma de, de su preferencia este episodio está corto pero sustancioso, vaya ...porque es un tema muy interesante sobre las apuestas de, de Netflix para ganar el, el Oscar... ...porque pues Netflix se lo quiere llevar a huevo algún día el Oscar sí o sí... ...y ahora pues la pandemia está a su favor, ¿no? ...porque las reglas del juego cambiaron un poco... ...pero antes de entrar en, en materia, primero voy a saludar aquí a mis, a mis amigos y cinéfilos... ...que nos van a estar acompañando y que ya nos acompañaron desde el primer episodio... ...primero saludo a Tania Galindo. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues
0: muy feliz de estar aquí por segunda semana y venimos mejorados... Así que
1: seguimos. Ya lo escucharon, ¿eh? Venimos mejorados, <risa> venimos con de todo al chingadazo, ahora sí. <risa> y también nos acompaña, como no, el buen Walter Moreno. Walter, ¿cómo estás? Bien, bien. Toño, Tania, eh, pues a darle otra vez.
2: Segundo capítulo. Y pues que no se vayan, que nos escuchen hasta que terminemos, porque traemos muy
1: buenos temas. Así Entonces, es, eh, sí. Como ya lo mencioné, está muy, muy sustancioso. ¿Por qué? Porque Netflix, eh, desde que su primera apuesta fue Roma, ¿no? En 2018, eh, casi le sale la, la jugada ahí, lo, lo boicotearon ahí. Después eh, eh, apareció con The Irishman, con matrimonio el año pasado, con los dos papas. Ahí estuvo uno tan cerca como hace dos años, pero ahí estuvo. Esta vez le está apostando. Tiene más películas, ¿no? Ya sacó Spike Lee, la de Hermanos de Sangre, que no le fue, eh, le fue más o menos con las críticas, pero hay tres que que bajo nuestro criterio, no es como que Netflix haya salido a decir, ah, estas son nuestras tres principales apuestas, pero bajo nuestro criterio, basándonos en quién las dirige, en el elenco, en la promoción que les ha dado el mismo eh, Netflix, te creemos que estas son las tres principales apuestas que en las que podría competir Netflix para los premios Oscar de 2021. Estas son, bueno, vamos primero, por así que valga la redundancia, con la primera de ellas, que ya salió el tráiler esta semana, eh, bueno, la semana pasada y que hablamos de esto un poquito, la de The de Devil All The Time, en español, El diablo a todas horas, y en España, Las filipantes aventuras del diablo, pero bueno, pues, eso, eso no, dirigida por Antonio Campos, eh, un director, eh, se puede decir, nuevo, que tiene obras no tan conocidas, yo creo que la más conocida es una que se llama Cristín, pero es más de, digamos que de ser de miniseries, ¿no? Esta va a ser como que su principal, ahora sí, con la que se va a dar a conocer al mundo ya un, un público más amplio, y basada en el libro del mismo nombre del escritor Donald Wright Pollock. Bien, eh, Tania, ¿qué te, mm -hmm. ¿qué te pareció el tráiler? Pues ya, ya lo viste, este elenco, ¿qué, qué, ¿qué hay que esperar de esta película?
0: La verdad, a mí se me hace muy interesante, a mí me gustan mucho estas películas como eh, de esta época de Estados Unidos, que es después de la guerra, ¿no? Entonces, y de pueblitos, y de cómo eh, reacciona la sociedad, la comunidad, ante cosas que desconocen, es un thriller psicológico que, que te puede llevar a, a, a dudar de todas estas cosas que están pasando malignas, no las fuerzas malignas que pasan en la familia. Robert Pattinson es un pastor, Tom Holland también actuó muy bien. Y Antonio Campos, yo la película que vi de él, que escribió, se llama Martha Marcy May Marlene, que ya salió hace como unos cinco años, yo creo. Y sale Elizabeth Olsen, cuando ella todavía hacía películas más indies, obviamente antes de Marvel. Entonces, esta película se trata de, de que ella estaba en un culto, o sea, un culto moderno, ¿no?, eh, de los 2000. Y entonces me suena mucho a que hace relación a esta parte de culto, de sociedades y de comunidades un poquito más ocultas, raras tal vez. Y creo que esta película también le va a quedar muy bien eh, en esta parte de thriller psicológico con personas y personajes dañados después de la guerra o de algún evento y a mí ese tipo de películas me gustan mucho.
1: De hecho, eh, yo tuve que ver cinco veces el tráiler porque la verdad le estaba así como que agarrando y estoy de acuerdo contigo yo creo que los que la eh, vayan a ver, los que la vayamos a ver, va a ser estas películas que te van a hacer volar la cabeza, ¿no? O mm -hmm. sea, va a estar contada de una manera no lineal, ahí este, el, uh -huh. de acuerdo al tráiler, eh, el padre de Tom Holland pues también tuvo ahí su eh, sus, eh, oscuro pasado, ya uh -huh. en, el, en la línea de Tom Holland él ya falleció, hasta le regaló una una pistola, y otra que mencionas eso, la música está eh, compuesta por Daniel Benzi, él mismo que, que ha compuesto eh, para, por ejemplo, para la serie de The Walking Dead, para Ozark, para American mm. Gods, entonces, algo que me llamó mucho Bien. la atención fue la, la, la música que es totalmente de suspenso, ¿no? O sea, como que la música sí. te hace, así como que te hace saltar, ¿no? Walter, ¿qué te parece el elenco que ha llamado mucho la, la atención? Fíjate, yo
2: también tuve que ver el tráiler muchas veces por lo mismo, para agarrarle un, 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 como una línea, ¿no?, como a la historia, para ver qué tan interesante se podía, pues se podía esperar, ¿no?, de la película, y la verdad se me hizo muy chingona. Pero si te das cuenta, las los trailers de Netflix son de una forma como que te dice que, para qué va dirigido, ¿no? Como que esta es su opuesta para los Oscars. Y me gusta mucho que Tom Holland también lo estén usando para ese tipo de papeles. Sí. Para que se salga para que no se quede como que es Spider-Man, y le pase lo mismo que al de Thor, a Chris, Chris ¿cómo se llama? Chris... ¿es? Ajá, lo mismo, y que ha tratado de hacer películas diferentes, pero nomás no no ha salido no 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 ha tenido un éxito, yo creo que Tom Holland se me hace que también es muy buen actor y y, y va a ser muy buen papel y Robert Pattinson también o sea, súper bien, que está haciendo películas muy buenas, y yo creo que el elenco que sale, ¿cómo se llama el actor que sale de papá de Tom Holland en esta? El, el eh, señor, es Stan. también, ese es un actorazo también, yo creo que el elenco está perfecto, fíjate. a mí se me hace muy buena apuesta en Netflix, se me hizo muy fregón que, que, que hicieran este tipo de, de actores en una sola película, o sea, que a mí, a mí me gusta mucho ver eso, cómo ponen diferentes actores, o sea, que nunca te imaginaste ver en la pantalla juntos, ¿no? Entonces, esto se me hace muy bueno también, una apuesta muy buena
1: para Netflix. Sí, de hecho, eh, cuando ves el tráiler y te... Bueno, yo soy de esos curiosos que me meto a ver el tráiler y veo los comentarios en YouTube, ¿no? Y muchos diciendo que salía Batman, que salía Spider-Man, que salía Alicia en el País de ah, las Maravillas, sí. porque también sale... Mia Wasikowska, que es la que, la que protagoniza Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Y este es Sebastian Stan, que aparte que lo vieron en la serie de Gossip Girl, también lo vieron eh, como sí. Bucky Burns en, en Avengers, y lo vieron en, en la película de Atonia con Margot Robbie como su novio, ¿no? El novio este es tóxico que tenía. Entonces, uh -huh. sí, lo que más llama es, es el elenco. Y Tania, eh, Robert Parkinson, que esperar? Porque lo vimos el año pasado en The Lighthouse, que es un papel uh -huh. más o menos parecido en un thriller psicológico que también uh -huh. te vuela los sesos, la, la, eso y en una persona que está perdiendo la cordura. Aquí también sale como de un reverendo. ¿Qué esperar aquí de, de Robert Pattinson, que habíamos hablado, que está medio infravalorado?
0: Así es. Para mí, Robert Pattinson, siento que ha tratado tanto. Ándale. De, uh -huh. En serio, escoge hasta papeles que tú dices, él nunca lo voy a ver en ese papel. Así como Tom Holland ahorita está empezando, pero uh -huh. a, Robert, a Robert siento que le ha costado mucho y... Todavía creo que la mayoría de la gente no le da el crédito que merece, pero me gusta que él sigue haciendo lo suyo. Uh -huh. Y en cada película siempre entrega un papel eh, muy bien definido. Entonces, para mí está perfecto. Y ese tipo de pa papeles un poquito más raros, más dementes, más dañados, creo que también le dan muy bien.
1: Sí, la adaptación, de, la adaptación del libro, pues, es la van a hacer Antonio Campos y, y su hermano Pablo Campos. En una entrevista, Pablo Campos dijo, habló sobre Tom Holland, ¿no? Que, pues, tiene esta cara de niño tierno, eh, identificado con lo de Spider-Man, y dice, no, pues, sí es un chico muy dulce, y dice, pero se comprometió tanto que sí, sí te la vas a creer, pues, que, sí. que llega a ser, este saca su lado malo, ¿no? Entonces, Ajá. ya es lo que, eh, lo que hemos hablado. Se estrena hasta el 16 de septiembre en la plataforma de Netflix, que, por desgracia, pues, no se... No hay fecha ni en, ni en los cines comerciales, ni en cinetecas o donde, haya, eh, donde proyecten cine, digamos, más independiente o más de arte, tampoco. Entonces yo creo que no nos va a quedar de otra más que verla en Netflix, sí. no verla en, en pantalla grande, por, eh, por desgracia. Pero este, pues él la tiene se estrena el 16 de septiembre en esta plataforma. Y pasamos a otra, eh, es una eh, opinión personal, para mí es la principal apuesta en Netflix sí. de este año que se llama Mank, de sí. David Don Puto Amo Fincher. <risa> o, donde no le conozco ni una película mala, Fincher. Este eh, director es una película de drama y que está basada en el, la persona que hizo el guión de Ciudadano Kane de Herman Mankiewicz, me, que le decían Mank, sus amigos. Y que es muy interesante porque el guión lo escribió el papá de David Fincher, Jack Fincher lo escribió antes de morir. El papá de David Fincher murió en 2003, uh -huh. o sea, él lo dejó escrito y David Fincher sí. como una manera de homenaje, de darle continuidad al trabajo de su padre. Pues agarra este John y la va a proyectar en Netflix Que a diferencia de las otras dos que, va, que ya hablamos Y de la otra que vamos a hablar Esta sí es producida por Netflix ¿no? En las otras dos es más un, un distribuidor Esta sí es 100% producida por Netflix ¿Qué nos puedes decir al respecto, Walter, de esta de Man? No, pues yo creo que
2: de las que estamos hablando Es una de las que más espero yo Por la historia, ¿no? Y más por el director Porque películas que ha he hecho como la de Seven el Club de la Pelea The Social Network eh, De hecho, son una de mis películas O sea, están en mi top Incluso la última que hizo, ¿cuál fue? En el, la de Gone Girl, en el 2014. Ajá. Este, es un peliculón, pues, también. O sea, no no es algo que, por la, historia que se, por la historia que trae ya la película, sabes que no te va a decepcionar, pues. Entonces, yo creo que también es una de las apuestas más grandes que trae Netflix, sería esta película, ¿no? Y más por el actor que viene, pues, que, que va a interpretar, que es este, Gary Oldman. Entonces, imagínate. Va a ser un, yo pienso que va a ser un peliculón Con un buen director y un buen actor No hay nada que pedirle, ¿no? O sea, ya todo está en sus manos Y, y no, sí. yo soy segurísimo
1: que no me decepcionar Sí, aparte eh, Fincher va a estar con personas Que han trabajado con él ¿No hay, que, hay que recordar que Fincher estuvo trabajando con Netflix En esta serie de Mindhunter Donde era el productor y dirigió algunos Que es una super serie también Es, no, es una joya. Sí, sí, joya, sí, joya, joya entonces, de dejó Jotir, o sea, tiene dos temporadas, la tercera a mejor inicio se hace porque se dedicó 100% en cuerpo y alma a este proyecto de Mank, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, va a trabajar con él, el director de fotografía va a ser Eric el eh, que ya trabajó con él precisamente en Mindhunter y que estuvo nominado al a, a, a Oscar a Mejor Fotografía por Sicario. Y la música la van a hacer este eh, dúo de Tren Rednor y Atticus Ross, los mismos que uh -huh. habían eh, trabajado con él en Perdida en La Chica del Dragón Tatuado, y que ganaron el Oscar por, por el eh, Mejor eh, Música en The Social Network, entonces uh -huh. ya va a trabajar para eh, él. Tania, eh, bueno, yo sé que también eres muy fan de, de David Fincher, ¿tú qué, qué esperas de, de, de esta película?
0: Eh, también creo que es la apuesta más grande de Netflix, ya con un solo hecho de tener a David Fincher, uh -huh. ya le ha da un gran peso, ¿no? Se me hace interesante que haya, que haya tenido de casting a Amanda Seyfried, porque no me lo imagino en papeles tan serios, un poquito más fuertes, así que me interesa ver cómo desarrolla el personaje, y pues Lily Collins también está un poquito más posicionada, y claro, Gary Oldman ya también con eso ya vendes la película. Y no sé si ustedes vieron en Kane, pero creo que me va a interesar más esta película del guionista que la propia película de en Kane, Exacto. porque a mí se me hizo un poco aburrida. Uh -huh. La verdad, no sé qué opinan ustedes en sí de en de, de Kane, sin embargo, uh -huh. creo que esta película y ver qué, qué hubo detrás, ¿no? El detrás de cámaras, para mí creo que hasta va a ser más interesante. Sí,
2: es lo que, y
1: como más intensa es lo que pienso que va a estar esta. Uh -huh. De hecho, de hecho, que hablas de hecho, en qué? bueno, yo la he visto dos veces, ¿no? La primera vez la vi porque me la dejaron en la, en la universidad de verla. La segunda vez la, la vi, pues, por, por mero gusto. Sí, es un, una película que tal vez no ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Que sí se vuelve eh, tediosa, pero que es interesante. Yo creo que los que no la han visto, digo, yo le voy a volver a ver esa película antes de ver la, la, la película de Mac, ¿no? Para que me sepa. Pero los que no la han visto, se la recomendamos que la vean para que le sepa más algo esta película, ¿no? De hecho, eh, está basada en esta relación que tenían eh, de Mankiewicz y Orson Welles, porque Mankiewicz era una persona alcohólica. Pese a eso, Orson Welles este, tuvo la idea de... De, pues de que fuera el guionista pese a todos esos problemas Y al problema este de censura que tuvieron por eh, William eh, Randolph Hertz Que era un magnate de los medios y que le censuró la película Tanto así que, que apenas se llevó un Oscar que pese a que mucho la consideran la mejor de, de la historia sí. Mucha gente eh, la, la considera sí, como una de las sí. mejores películas que ha existido Sí, sí, está pues Gary Oldman interpretando a Herman Mankiewicz Amanda Seyfried como Marion Davis eh, también Lily Collins, que yo creo que va a ser su primer papel este, serio, si no me equivoco, porque salió en, en Nokia y en la de, película de Ted Bundy, que tal vez no, ah, tuvo, tal vez no tuvo tan buenas, como, como Rita Alexander, que Rita Alexander en la vida real fue la persona que, le, o sea, Mankewi le dictaba y escribió en su máquina de escribir, ¿no? Y sale Tom Burke como eh, Orson Welles, que es un actor británico tal vez no, no tan conocido. Pero, Walter, ¿eh, qué, ¿qué tan recomendable ves que la gente vea primero el ciudadano Kane antes de, de ver esta película de Manco? ¿No lo ves tan recomendable?
2: Pues, yo creo que fíjate que la gente yo pienso que va a ver esta, de, 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 la que va a salir y luego va a querer ver la otra. Ajá. ¿Sabes cómo? O sea, yo no, no lo veo tan necesario porque, pero solito te van a dar las ganas de, ah, ok, o sea, te va a entrar la curiosidad de querer ver la que ya salió, pues. Tan buena va a estar esta película que te va a dar ese sabor de boca de verla, tío.
1: Yo así pienso que va a ser. Sí, yo creo que, este, Tania, no sé, si consideres tú que, bueno, eh, hemos visto, no has platicado contigo, ya hemos visto toda la filmografía de sí. David Fincher, ¿no? sus diez películas, esta sí. va a ser la undécima. ¿Crees que esta sea su película más personal de David Fincher? Mm,
0: yo creo por el hecho de que el guión lo hizo su papá.
1: Andale, ajá.
0: Probablemente sí le ponga más corazón a esta película solo por ese hecho,
1: fíjate. Sí, exactamente, precisamente por el hecho de que sí. su papá, este, incluso su papá colaboró con, no escribió el guión, pero colaboró en el guión con Martin Scorsese en la película de de, de Idol, la de mm -hmm. la historia de Howard Hughes, mm -hmm. eh, ahí colaboró el papá, falleció pues en, en 2003 antes de que sacara esa película, pero esta película de Mac no tiene fecha de estreno, es un trailer ni siquiera un teaser ha salido de, no. de, de esta película, no, no. pero pues pero está dirigida por David Fincher y la verdad pues ya sabemos que es sí. Garantía y esta es la principal, ¿no? Uh -huh. La otra que también estuvo, eh, te dio mucho de qué hablar esta semana, no porque haya salido un trailer, sino porque salieron sus primeras imágenes, fue la de The Trial of the Chicago Seven que esta probablemente se en octubre, que va a ser un drama judicial basado en hechos reales, con dirigida por Aaron Sorkin, que es más eh, reconocido en Hollywood por ser un guionista que por un director, pero esta es su segunda película detrás de Molly's Game, que sacó. Y él colaboró, tal vez como director no le suene mucho, pero como escritor escribió la de sí. Steve Jobs, adaptó también la de Moneyball y adaptó la de Social Network. ¿no? O sea, es un escritor que se dedica más a adaptar guiones que a escribirlos, y obviamente, pues está también el guión es adaptado por, por él mismo. Y ya vimos también el, el, el elenco basado en, en este caso de, de los llamados Siete de Chicago, ¿no? en una convención nacional de demócrata en, en la ciudad de Chicago. Fueron a protestar en plena guerra de Vietnam un grupo de personas, hubo un choque con la policía y agarraron a, al principio a ocho personas, después desvincularon a una y hubo siete que se fueron a juicio en el que les atribuyeron cargos que no les correspondían, ¿no? como este, agitación del orden, conspiración, etcétera, y fue un caso muy mediático. Eh, Walter, eh, de lo que has eh, visto, ¿qué, ¿qué te parece o qué esperas de esta película? Pero como les comentaba, ¿no? A mí lo que, lo
2: que más me gusta es ver el elenco, el elenco pues. Sí. Se me hace una chingonería los diferentes actores que van a estar. Por ejemplo, uh -huh. a, a mí me encanta como actor el, el ¿cómo se llama? Sasha Baron Cohen. Uh -huh. verlo, verlo actuar en este papel. Quiero ver, o sea, quiero ver cómo le va a hacer, ¿no? Porque quiero ver si se lleva alguna nominación. Porque se me hace muy buen actor, pues fuera de, los, de lo que hace como Bora y eso, ¿no? Porque tiene bastantes personajes. Pero como actor, y luego verlo, no sé, un lado de Joseph Gordon, el que a mí también me encanta cómo actúa, uh -huh. que no, la neta siento que no, no se le valora como debe. Sí. Este, ¿Quién más? ¡Uy! Oh, luego Michael Keaton. O sea, uh -huh. no manches, esos, esos pinches actorazos en toda la, la, la palabra. Entonces, ver ese elenco junto creo que va a ser muy importante eh, para que la película explote pues sabes como para que le vaya súper bien alguno de esos estoy segurísimo que alguno de esos va a salir nominado estoy segurísimo
1: sí yo de hecho yo lo que de hecho de, de, de lo que pues estuve leyendo porque fue anterior cuando salieron las primeras imágenes ah pero eh, perdone, perdón
2: creo que también está este cómo se
1: llama Tom Holland no
0: no, Eddie Redmay. Ah, Eddie Redmay, okay. sí, sí. El,
1: el ganador del Oscar por este, la teoría del todo y que también estuvo nominado por la de, de chica danesa. Uh -huh. Pero yo por lo que he leyendo, al principal, hay que recordar que esta película es producida por el, este, el prestigioso estudio de Paramount. Sí. Ah. Entonces, Paramount pensaba distribuir en los cines comerciales, ¿no? Sí. Como cualquier otra película, pero pues vino la pandemia, le dio en la madre, como a todos nos ha dado en la madre, uh -huh. y que hizo Netflix, pues, véngase para acá, este, <risa> te, le pagó los derechos y Netflix se va a encargar de... Pues ahora sí que de, de distribuirla, ¿no? Sí, Ahí pues, está, eh. sabe lo que sí.
2: tiene, pues, o sea, sí, de haber embolsado una buena sí. lana. Sí, totalmente. Sí,
0: eh, 56 millones de dólares. Tómala, era ¿sí? no fácil,
2: sí.
1: con la mano cintura, porque para sabe ver. lo que sí. va a venir, pues. O sea, para que vean si sí, ustedes, o sea, con esa cantidad, si ustedes creen que Netflix no le obsesiona este la, la estatuilla de, del Oscar en la que sí. ha estado cerca, ¿no? Sí. Entonces, eh, este... Sí, este, Sasha Baron Cohen, band, eh, que ya lo vimos en, por ejemplo, en Los Miserables, en Hugo, no sé si ustedes lo han en otra, a Eddie Redney, pues ya es ganador del Oscar, Michael Keaton tampoco hay mucho que decir de, de él, Joseph Gordon-Levy que sí, o sea, muchos lo recuerdan por Inception, hay otros que lo recuerdan como el pobre que lo deja Somer en la película esta comedia romántica aquí días, la de ah, diez, cosas sí. que, diez cosas que odio de ti, otra que también... Otro superactor que sale también es Macri Lance, eh, que lo vimos en el ganador del Oscar por, la, eh, por Puente de Espías de, Sp de Steven Spielberg. Uh -huh. Y bien, este, Tania, tú que también este, viste ahí, estuviste al tanto, ¿qué, qué esperas de esta película? ¿Qué, qué, qué te llama la atención?
0: Eh, yo también creo que Netflix sabe lo que hace porque es un tema social. Entonces ahorita eh,
1: todos esos temas uh -huh.
0: políticos y sociales pegan porque pegan. Ahora sí que la, la sociedad estadounidense quiere ver justicia, al menos en la pantalla chica, ¿no? En este caso, en Netflix. Exacto. Uh -huh. eh, ajá, entonces, por eso, ¿no? Por eso, la de Mank, creo que se va por el director, ¿no? Dave Fincher, y esta creo que la apuesta por el tema social.
2: Uh -huh. Más porque vienen las elecciones, ¿no? Algo sí, así. exacto. Entonces, yo creo sea, que ahí le va a dar duro, fe. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver. Y
0: que tiene... me gusta que Aaron Sorkin... Eh, pues es súper reconocido como escritor y que ahorita ya se está entrando un poquito más con, con esto de escritura y dirección, pues se me hace bueno. Y ni modo para Paramount, eh, al menos su película puede ser distribuida, ¿no? O sea, pueden obtener uh -huh. un poco de ingresos y, y estoy segura que están felices con sus 56 millones de dólares, pero igual Netflix también está más feliz porque tiene varias propuestas buenas para los Oscars. O sea, ah, yo creo que a lo mejor sí, 2021 sí. es el año donde ya por fin se lleva algo por ahí.
1: Y es que y ese, con el tema de la pandemia, muchas reglas cambiaron, ¿no? una día te decía, a Netflix la verdad le, le, le vale madre exhibirla en salas no las, ex, las exhibía porque es un requisito que te pone la academia para que sean contendientes, ¿no? Nada más por eso hacía el paro. Pero uh -huh. si no a Netflix le da igual, o sea, ellos saben que, que con, su, con su propia plataforma de streaming con eso la arman. Entonces, con esto de la pandemia han cambiado las reglas y ya no está necesario exhibirlas en salas. Uh -huh. Entonces, yo creo que también por eso Páramo este, le hizo el paro, bueno, no le hizo el paro, ¿no? Pues porque fueron 57 millones, ¿no? Creo sí. que fue al revés, Netflix le hizo el paro a Páramo y todavía le pagó de, ¿no? De, de distribuirla. Entonces, con esto y aparte, Netflix se dio cuenta aparte del elenco, como ya lo mencionó usted, lo de el, la... Esto del, de la social, ¿no? que ya vienen elecciones, uh -huh. Estados Unidos estaba ante un, en un choque contracultural, ese tema de los hippies, de lo de la guerra de Vietnam, como había las sí. protestas, y ahora que se vienen elecciones, otro que también eh, este, eh, va a colaborar en la película es el director de fotografía, este Fedo Papa Michael, es un en griego que trabajó en Ford vs. Ferrari y en Nebraska también. Te o sea, habrá que ver el tráiler para ver la, pues, la fotografía. Y la música está por, eh, compuesta por Daniel. Daniel Pimberton, el mismo que, que hizo la de Aves de Presa, el musical que salió el año pasado de Yesterday, hace dos años estuvo en la de Todo el Dinero del Mundo. Entonces, eh, esta película, no sé si, Walter, eh, ¿consideras tú que es esta, o tal vez eh, Mank? o a qué, qué tantas posibilidades tiene esta de realmente llevarse la, la estatua? ¡Oh, no
2: sé! Es lo chingón, pues, es lo, es lo que no se sabe. Yo, como película, yo siento que Mank como película, pero bueno bueno sí como película, pero también la de Chicago 7, algunos de esos actores es que hay muy muy buenos actores, sí. siento que alguien va a salir nominado, igual no, no dudo que Gary Oldman otra vez salga nominado, sí. pues. o sea yo creo que pero entre las tres no sé yo 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 tiro que Netflix la apuesta más por la demanda yo yo siento siento que por ahí va la bala pues
0: pues es que también, por ejemplo, el año pasado, antepasado, ganó Green Book, que era un tema racial, uh -huh. y luego no sé qué año ganó la de... que nadie se esperaba, una, un tema de, de los eh, sacerdotes que abusaban de los hijos, ¿no? de Spotlight se llamaba, creo. Uh -huh. Entonces, por ahí también por eso siento que, le, que a lo mejor el tema social ahorita, finales de año y todo, porque Mank siento que el peso lo va a tener Gary Oldman y ya. Y acá eh, es un elenco más fuerte... En ese caso, con las siete personas involucradas y demás, pero pues habrá que ver también el tráiler habrá que ver el, el estreno. Tal vez estrenan más tarde y no alcancen a entrar a la temporada, quién sabe.
2: Oh, yo creo que pero va a ser la clave el... el trailer. Fíjate. Sí, ¿no?
0: El sí, tráiler sí, sí. hay, hay que ver la, la, el estilo y la esencia de, de cómo se veía.
1: Sí, pero parece que, que ya muchos en la academia están entendiendo que las, que las cosas van cambiando y que tal vez ya esto del streaming sea el, el futuro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando Roma era la gran favorita ganada, según este, una campaña por Steven Spielberg que decía en, una, en la cena antes de, de la votación, dijo, recuerden que el cine se tiene que ver en el cine, ¿no? Uh -huh. Y después uh -huh. anda a ver Steven Spielberg un contrato con Apple para también para sí. también hacer su película, ¿no? Entonces yo creo que ya ya para que Páramos le haya dicho a Netflix Simón, pues, o sea, distribuítemela tú, quiere decir sí. que ya están entendiendo que, que las plataformas de streaming no son el enemigo, ¿no? Que uh -huh. se pueden, sí. pueden ir de la mano... Las, las salas de cine tradicionales. Pero bien, este, recapitulando, pues, The Devil All The Time se estrena el 16 de septiembre. max no hay fecha. Y la otra de, de, de The Trial of the Chicago 7, pues, tentativamente, tentativamente el 16 de octubre, pero, pues, no, no, es, no es un hecho. Eh, amigos de, de Irreversina, aquí están estas tres propuestas de Netflix para que estén atentos. Eh, bueno, una ya está, las otras para que estén atentos a las fechas. En el cine, pues, eh, apenas el este mes, el 11 de septiembre, al parecer se va a estrenar TENET de Christopher Nolan, ya les estaremos hablando de eso, también cuando se estrene el 16 de septiembre, Las Filipantes Aventuras del Diablo, este, les vamos a estar hablando también de, de eso, y conforme se vayan eh, a estar estrenando. No nos queda otra más que, pues, primero agradecer aquí a mis compañeros, pues, muchas gracias, Tania, por tu colaboración.
0: Gracias, y nos vemos la siguiente semana, espérenos pronto.
1: Así es, pues, muchas gracias, Walter, aquí por las aportaciones. No,
2: gracias a ustedes, y pues, este,
1: recuerden, Vamos a estar aquí todos los viernes Así es, los viernes Bien. Los viernes para que después pues, en Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Anchor En Overcast, en otras que se me fueron Son un chingo la verdad, pero hay, este, eh, hay este, Próximamente Estrenaremos también redes sociales Para que nos den ahí manita arriba Y pues nos queda otra vez que agradecerle Pues les habla eh, Salud Antonio de la Torre Y nos vemos aquí la próxima semana En el tercer episodio de Irreversible